0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Animal. Hoje, de novo, né? Falando de uma grande criação do Robert Kirk. No episódio anterior, falamos de Invencível. E hoje é dia de falar da mais famosa, mesmo, né? The Walking Dead. E para isso, a gente tem de volta aqui Felipe Leroy.
1: E aí, galera? Beleza? Depois de cinco dias de CCXP 2023. Posso dizer que nós somos os mortos-vivos, viu? Datando o programa. Puta que pariu.
0: Como diria o Rick, né? We are the walking dead.
2: E o meu co-apresentador, Roberto II. Realmente, depois desse CSP, nós somos mortos-vivos, mas felizmente esse CSP foi o único evento do ano que não tinha ninguém com cheiro de morto-vivo no ambiente. Não sei o Leroy, que tava lá no, no ambiente com mais rotação de cheiro gente. Cheiro de queno. Mas eu achei meio... <risos> ali tava foda. Ali realmente parece um lugar medieval, até o cheiro de urino. <risos> tava muito realista, né? <risos> mas aqui ao meu lado e apresentando em podcast, ele, o homem que decidiu chamar o Walking Dead de Os Mortos Vivos, Leonardo Vicente, o
0: Olha, eu não lembro se a decisão foi minha, mas eu ainda defendo... Sem série fazia é. sentido
2: <risos> É assim, eu sei que tem a galera que segue a gente E sabe, mas tem as pessoas que não sabem Mas eu vou deixar o Bud apresentar O primeiro tema do programa pra gente contar essa história
0: Bom, a gente tá falando de Walking Dead Porque fazem 20 anos Do lançamento da HQ, né 2003 foi é um ano muito bom pro Robert Kirkman né? Ele começou o ano com Invencível E lá pro segundo semestre Lançou Walking Dead e alguns anos depois Virou sócio da e Porque ele fez muito dinheiro, né <risos> não foi um sucesso imediato, né? Ele teve dificuldade até para vender a ideia de início, né? Para não falar que era só mais uma história qualquer de zumbi, ele inventou toda uma história de que o vírus era um negócio de uma invasão alienígena que era para enfraquecer a humanidade e poder invadir. Ele falou que ele já tinha tentado vender Como roteiro de filme Também era lorota E depois ele acabou revelando tudo isso né, Que era tudo lorota E o Gibi, na verdade, de início Não vendeu um absurdo Ele vendia bem Só que o Kirkman enfrenta um problema Que ele enfrentou no Invencível também o desenhista que atrasa. A gente teve o Tony Moore, né? De desenhista inicial. Só que ele atrasava muito, mas muito mesmo, assim. Tanto que na sétima edição ele já é substituído pelo Charlie Adler, né?
1: Foi uma substituição meio estranha, né? Vocês sentiram o impacto de quando mudou, cara? Pra mim foi... Muito esquisito, cara.
0: Não, é grande o impacto. Eles têm um estilo totalmente diferente. O né? Adler
1: entrou com uma coisa mais, mais sombria e realista, mais né? Mais
2: suja, né? O traço do Adler é muito sujo. Pesado cara. no Nankin também, né, cara? Sim,
1: mas eu acho que foi a melhor coisa,
2: porque não só o estilo mais sujo combina com esse mundo pós-apocalíptico do Walking Dead, mas esse uso mais pesado do Nankin, do Adler, de das sombras, é muito melhor que o do Mur, né? O Mur é um cara que eu acho que ele fica melhor com cores, eu trabalho Olhando colorista, o uso do nanquim dele é muito muito raso. Já o Ádla não. A arte em preto e branco, dele parece completa. Não precisa de mais nenhum Resalta, um retoque, né, tipo. cara? É
1: bem legal, porque o humor é, é bem padrão, assim, não que seja ruim, mas era um padrão meio anos 90, anos 2000, assim, de super-herói, uma coisa meio Humberto Ramos com o Roger Cruz daquela época, cara. E aí chegou o Adam ele muda tudo, torna aquilo tão mais próximo da realidade e casa tão bem com a história, cara. Não que o humor seja ruim, eu gostava muito das primeiras edições, que é um tipo de desenho que eu curto também, né cara, uma coisa mais puxado pra um cartoon meio anime e tal era legal de se ver, e muito detalhista né, acho que o problema dos atrasos que era muito detalhe, né, ele fazia a ruguinha do morto-vivo saindo um pedacinho ali, não que o Adler não faça, mas o Mur fazia um pouquinho mais trabalhado, né, o Adler era muito limpo até em alguns momentos ele não tinha tantos detalhes não é nem limpo, ele não tinha tantos detalhes nas feições, nos rostos até nos fundos e tal, mas era muito mais pesado a arte do Adler, né, cara? Que casou bem com a história, que ela começou um pouco mais tranquila e ela foi ganhando os contornos mais sombrios, né? Mais pesados junto com a arte, né? Eu acho que cresceu junto, foi muito legal essa mudança, assim, de um certo ângulo, né?
0: No, o Moore eu acho que fazia mais falta quando ele sai, é a expressão facial. Ele tinha um quê de Kevin Maguire, assim, de dar umas expressões legais. Mas o Adler, ele, ele pega um ritmo tão bom e ele vai melhorando tanto, rápido. Você pega a edição 7 a 190 e quando acaba, ele parece verdade. o mesmo artista, né? Ele vai aprimorando muito. Mas o Gibi, ele não vendia uma maravilha, mas ele tinha vendas Aumentando mês a mês. Era engraçado porque o Kirkman ainda era meio novato, né? Ele tinha feito alguma coisa de He-Man e tal, ele não tinha trabalhado muito, hein? E ele tinha uma sessão de cartas gigante, né? Toda edição do Walking <risos> né? Dead tem umas oito páginas de sessão de cartas que ou era o Kirkman ou era a editora, que eu esqueci o nome agora, respondendo. E o Kirkman comemorava a edição a edição, olha, olha, gente, a gente tá começando a vender mais. E era meio que cada edição aumentava 2 mil exemplares, e depois que entra o Adler, aumenta 5, 8 mil exemplares por edição a mais assim, não para mais de aumentar. Tanto que ficava no top 10, às vezes, né? O que é mais incrível, porque a americana não costuma gostar muito de gibi preto e branco. E é
1: estranho, porque todas, pelo menos, eram um padrão na indústria que ah, o que vendia mais era sempre a primeira edição, né? E com o tempo, os volumes de saída eram menores. Aqui foi só multiplicando, multiplicando e o negócio foi ficando muito grande, né, cara? Como você falou, entrou nos top 10 aí batendo de frente com personagens tipo Batman e tal. Tá lá The Walking Dead, né? Um quadrinho sem superpoder que preto e branco lutando com os já heróis consagrados. Eu acho isso um fenômeno muito engraçado e mudou a cara da Image também, né? Que a Image era muito disso de quadrinhos de super-herói voltado mais pra arte do que outra coisa. Né? Era assim... Tanto que quem fundou foram os grandes artistas grandes, entre aspas, algumas vezes. Não chama imagem à toa. Né? Exatamente. Que era muito focado nisso, né? Aquela coisa visualmente agradável e a história ok, vamos seguindo, né? E eles viram que com essa HQ do Kirkman, deu pra unir as duas coisas até, né, cara? Eu achei isso incrível. É um fenômeno The Walking Dead, né, cara?
0: Acho que não é exagero falar que a image como ela
2: é hoje nasceu aí, né? Não, e não só isso, né? e trouxe a image de novo A image que já tinha passado, vamos lá 2003 você tinha 11 anos, né? A Image começa em 92. A Image já tinha saído daquela montanha russa de prometia muita coisa, passou a descer em venda e de repente caiu pra caramba. Os sócios saíram. A Wildstorm já tinha sido vendida pra descer. Então, a Image não era praticamente mais nada, cara. E eu digo que o, o Robert Kirkman ele conseguiu não só colocar a Image de volta nos trilhos, de uma maneira até melhor do que eu acho que a Explosão Image, né? Hoje com o distanciamento histórico, mas ele é responsável por trazer o zumbi de volta, cara, pra, pro imaginário popular, né? Você tá Tava tendo movimento, né, você já tinha filmes Como, o que é a própria inspiração Pro início do Walking Dead, aquele filme que é 28 Days Later, em é que é bom pra caralho Sim. Madrugada dos Mortos, vem uns anos depois Acho que Madrugada dos Mortos é 2004, 2005 Então você teve um revival do zumbi que era um, um ser que tava ali dos anos 80 na cultura pop, né? E, cara, eu acho que a gente passa aí quase 10 anos com o zumbi pra cacete na cultura pop por causa de Walking Dead.
0: Ah, a gente teve até outras, né? Depois que foi pra TV tudo, a gente tinha a série copiando, né? Tinha aquele Zination, hum, né? Teve aquele sim. filme meio de comédia, o Sangue Quente. Teve bastante coisa mesmo. Eu lembro que teve um muito bom, que acho que é um filme inglês, chamado Fido. Que os caras escravizam os zumbis, eles domesticam os zumbis pra fazer os trabalhos. É legal inglês, mesmo, eu gosto do Todo Mundo Quase Morto. Sim, isso é maravilhoso.
1: Melhor filme de zumbi de todos os séculos. Meu.
0: Não, melhor ainda é A Volta dos Mortos Vivos, porque é onde inventam o cérebro do zumbi falando, é a primeira vez.
1: O Kirkman tinha também uma ideia de fazer uma continuação da Noite dos Mortos Vivos, né? Eu vi uma conversa sobre isso e o Jim Valentino, que era o editor da época, da Image, falou, não, cara, não faz isso, não. Cria um negócio próprio pra você ter direito sobre ele. Eu acho que foi o melhor conselho que ele já recebeu na vida, né, cara? O
0: Kirkman, ele, até hoje, ele fala que o Jim Valentino, o Eric Stephenson, que também era um dos editores, e o Eric Larsen, salvaram a vida dele. Ele disse que tudo que ele criou não seria a mesma coisa sem os toques que eles deram no início, né? E enquanto isso, chegando a parte que o Roberto falou, chegando ao Brasil, eu nem lembro o ano eu e mais um pessoal tava começando a HQM Editora e a gente escolheu o Kirkman pra começar a editora, né? A gente fez que nem ele. Lançou primeiro Invencível e depois o Walking Dead que a gente chamou de Mortos-Vivos. E devo lhe dizer, na <risos> época foi um fracasso de vendas. Lá pro terceiro, quarto volume que começou a vender melhor, razoável e ainda não tinha série e tal. Aí aos poucos aconteceu a mesma coisa que a edição americana. Aos poucos foi crescendo bastante e quando deu a série aí estourou
2: mesmo. Pô, lançou 18 volumes, né? E dá pra ver aqui que eu fui pesquisando na Guia dos Quadrinhos. O número 1 um é de maio de 2006, o número 2 é de novembro de 2006, e o número 3 é de abril de 2008. É, vê, o 2 vendeu menos que um na época. É, e o 4 foi em 2009. Então a gente tem aí, aí depois já começa, tipo, o 5, 6, 7 saiu em 2011, né? Aí a gente já vê que já começou a embalar o negócio.
0: No finalzinho a gente tava até lançando dois de uma vez. E a gente ainda lançou a mensal na banca também, né? Quando teve acesso.
2: Sim, eu lembro. Mas como foi essa negociação pra lançar, Bud? Que na época já tinha estourado nos Estados Unidos, quando vocês decidiram trazer ou não?
0: Tava começando a ser mais comentado do que vendas altíssimas, sabe? Pra image era uma venda alta, né? Mas ainda não chegava perto da Marvel de da DC, só que tava recebendo muito elogio tava começando a ser indicado para prêmio e a gente foi com a ideia que a gente sempre fala, né, que o Brasil sempre teve uma tradição de gibe de terror, então foi por causa disso, eu lembro que a gente negociou os dois de uma vez e a gente ficou meio com o pé atrás por ser preto e branco, então por isso que a gente lançou Invencível primeiro, e no fim Invencível vendeu bem menos a gente tinha 18 Walking Dead contra 4 Invencíveis <risos> mas logo foi pegando a venda também foi um negócio bonito de se ver e era engraçado, né, porque era um mercado muito diferente do que a gente tem de hoje de livraria, não tinha Amazon então... Você mandava pra livraria, aquele esquema de... Nem consignação eles queriam pegar nada. Aí o Mortos começou a vender bem e eles pegavam só o Mortos vivos e ignoravam nossos outros títulos. Era até engraçado. Eles pediam bastante, mas só queriam saber dele, né? Mas explicando, né, o início, né, do Gibi, né, como o Roberto falou, tem uma copiada do Exterminium bem cara de pau mesmo, né? É, ele fala, né, que
2: foi a inspiração dele pra essa cena.
0: É que eu acho um ótimo ponto de início, né, de introdução pra história, né? A maioria das pessoas que você conversa não gosta gostam de histórias de zumbis quando
2: estão mostrando os primeiros dias. Todo mundo já quer pular pro mundo fudido. Depende de como você constrói, né? E é engraçado ver que não é só a cena, né, que foi inspirada. O próprio Rick, ele parece um pouco, né, o Cillian Murphy. Que o Cillian Murphy quando ele acorda no extremismo, tá louro nesse papel, né? E barbudo. Então ele parece um pouco o Rick nas primeiras cenas.
0: É verdade. Ele só não tem a cara de psicopata do Cílian. Mas ninguém. É, mas é, é que
2: o, o menino não era conhecido, né? Se ele fosse conhecido já fazia um rosto mais
0: parecidinho. Mas é o Rick Grimes, né? Um policial que que acorda de um coma, descobre que o mundo foi tomado pelos zumbis e aí ele parte em busca da família a partir daí que vira... Não é exagero dizer que é uma epopeia né, cara? Que são 193 edições, é isso?
1: Isso mesmo, 193 edições e, se eu não me engano, aqui no Brasil são 32 encadernados pela Panini. É,
0: fora alguns poucos spin-offs que tiveram, né, que inclusive tá pra uhum. sair aqui agora, né, que nunca tinham saído e, cara é uma série de desenvolvimento humano, né? Os zumbis estão lá para ter o visual, mas logo fica claro que o zumbi é o menor dos perigos na história.
1: Os zumbis, eles servem mais para mostrar uma derrocada da sociedade, né? A perda das leis dos limites, né? Criar um, um pano de fundo aí, pra ele poder explorar o que é o ser humano levado ao limite, né, cara? Você vê no começo, os personagens estão meio perdidos, eles têm alguns receios, têm algumas dúvidas quanto a isso, já pro fim, os caras já se transformaram quem sobrou, né? Se transformou inteiramente, né, cara? As pessoas se tornaram mais duras e tal, aprenderam a conviver, se readaptaram a esse novo mundo, né? Então, acho que os zumbis são mesmo o pano de fundo que interessa aqui, e acho que é o grande sucesso da série como um todo, né? Se mostrou diferente das outras mídias que envolviam zumbi, é justamente o ser humano ali, né? O ser humano levado ao limite, com a perda das regras, as perda das convenções sociais. Como é que a gente ia ficar, né? E em alguns casos a gente não vai tão bem assim né?
0: <risos> não, o Kirkman mesmo fala, né? Que a ideia dele é mostrar o que acontece depois do fim do filme, né? Porque a maioria dos filmes acaba com todo mundo morrendo ou acaba com todo mundo cercado pra gente não ver a morte ficar no ar, né? Aqui não é. a gente vê anos e anos de como o mundo vai seguindo depois. E eu acho que isso talvez seja uma coisa inédita, pelo menos nesse formato é, contínuo, né? Os filmes do Jorge Romero fazem um pulo de tempo, né? Mas é, anos e anos entre eles não tem tantos Desenvolvimento, não são os mesmos personagens, mas o Walking Dead faz isso muito bem, né? Então, o Leroy falou: o início, os personagens são um bando de gente perdida, né? O Rick vira o líder justamente por ele ser um policial, é um policial que quase nunca usou a arma e tal, mas comparado aos outros, que são pessoas que nunca fizeram nada de excepcional na vida, ele é o
2: fodão, né? Ele acaba virando o líder por causa disso. O que o próprio Leroy falou: tipo, o zumbi sempre é o plano de fundo, né? E no início, eu acho que o Kirkman ainda brinca um pouquinho Com essa questão, porque por exemplo As edições do Tony Moore principalmente Elas são muito filme de zumbi padrão né? O grupo perdido e tal, ele é o protagonista Mas você já vai vendo E o Kirkman vai pontuando que a trama vai ser sobre os humanos, porque tem todo o lance da mulher dele ter se envolvido com o parceiro dele, né? Por uma questão de dependência dos dois, né? Tava ali no pós-apocalipse, ela tinha perdido o marido, querendo ou não, ele queria proteger a mulher do parceiro porque ele se sentia culpado pelo Rick ter tomado um tiro e eles achavam que ele tinha morrido. Então tem esse lance, você tem o lance da Andrea e da irmã que ficam com. Deu, sabe? Então, tipo, tem toda uma dinâmica Ali, e que eu acho que ele Não coloca isso no primeiro plano Logo de cara, para não parecer novelão porque você vendeu a história como uma história de zumbi, então você primeiro precisa fazer a gente se importar com esses personagens eu acho que esse primeiro arco é muito importante por causa disso, eu acho que é uma construção longa que ele vai fazer culminando no arco da prisão eu acho que quando chega no arco da prisão é vira, cara, zumbi é o que menos importa aqui sim,
0: eu acho que até o começo do Charlie Adler ainda é muito filme de zumbi padrão a fazenda do Herschel e tal mas realmente quando chega na prisão muda muito tanto que eu por algum tempo é o ápice da história, né? Quando tem o um confronto com o governador na prisão, demora nunca fica ruim, mas demora pra gente ter a sensação de perigo que teve lá. Verdade, bom. cara. E muitos dos personagens são bem desenvolvidos nesse período, né? O Glenn o Glenn era o personagem mais humano que tinha ali, né? Quase todo mundo adora o Glenn. Tanto que o, o próximo ponto de virada é com a morte do Glenn lá na frente, né? Você precisa matar ele pra ter um... Você sentir que, porra, agora vale tudo de novo, né?
1: É <risos> verdade. O pô.
0: Dale era um personagem muito bom, e eu eu gosto muito do... O Kirkman, ele tem personagens asiáticos, negros, velhos, jovens, crianças, adultos. Tem uma variedade ali, né? Gente que é militar, gente que é dona de casa. Tem um equilíbrio, uma diversidade que enriquece muito aquele mundo.
1: E o legal disso que você tá falando da diversidade, Bud, é que no começo tudo muito centrado na figura do Rick, né? Na frente, o Rick salvando todo mundo de algum modo. Só que com o passar da série, você vai vendo esse posto sendo, de alguma maneira, dividido, né? E as mulheres da série começam a ganhar mais protagonismo, né? Com a entrada da Michonne, a Andrea se torna uma personagem incrível, né? No começo ela era uma menina que precisava de proteção, que ficava mais colada com o Dale e etc.
0: A Meg, né? A Meg vira uma das líderes, né? A
1: Meg também. É um crescimento legal dos personagens. Você vê que não é só, apesar de ser uma história sem entrada no Rick, que a gente começa seguindo pelo ponto a gente começa lendo a revista como se a gente fosse o Rick, né? A gente acorda no meio, tá lá já os zumbis e tal já tá o mundo uma merda, então vamos aí só que aí ele vai apresentando esses outros personagens de maneira simples, de maneira periódica e vão crescendo, né? Principalmente as personagens femininas Porque a gente tem um,
2: um triunvirato logo nisso, né? O Rick tá, tá comandando e aí você tem a questão com o Shane, né? Tipo, que o Shane meio que era o líder porque ele era o policial e aí o Shane sente meio que tomado o lugar pelo Rick, embora o Rick tenha ficado ali só pela família e que queria ajudar, né? E aí ele carrega essa culpa de ter comido a mulher do Rick. E aí quando chega o Tyrese, o Tyrese já começa a assumir um protagonismo ali. Verdade.
0: É, eu ia falar antes, mas o Herschel é depois, que o Herschel também vira uma figura de comando, talvez... Talvez não, né? Por dois motivos, né? Era o cara mais velho e ele é a figura religiosa do grupo, né? Sim.
2: A gente vai vendo essas mudanças que o Leroy falou, né? De, de comando e tal. Acho que o Tyrese é o primeiro de... Demora, né? O Dale, na verdade, nem queria, é depois quando chega na prisão que o Rick faz aquele triunvirato quando eles estão brigando, né, que aí ele ele faz o o Tyrese e ele o Dale como os três que tem que tomar a decisão pelo grupo, né? Nenhum tomar uma decisão sozinho que defina como vai andar ali o
0: grupo. É, que esse arco, né, até eles chegarem na prisão, aí tem aquele quebra-pau com o Tariz e o Rick, é a primeira de muitas vezes que a gente vê o Rick entrar em colapso, né? Sim, ele entra
2: em colapso mais seis vezes durante a, a série.
0: A HQ, eu acho que conforme ela vai seguindo, uma das coisas que eu mais gosto nela é que eles são pessoas que não estão preparadas pra matar outros e tal, encontram uns malucos no caminho, um governador e outros, e aos poucos você fica na dúvida se eles não estão se tornando vilão. Em vários momentos a gente vê eles agindo, às vezes até pior que alguns dos vilões, né? Tem momentos ali que eles perdem o controle. Né?
1: É, tem momentos até que eles chegam em lugares e encontram... Você pegar, é, por exemplo, a Fazenda do Herschel. É o primeiro lugar que você vê que eles estão num grupo já fechado e pra incluir essas outras pessoas também, eles tentam meio que se impor no Herschel, é um pouco mais leve na Fazenda, né? Colocar as regras do grupo do Rick. Mas você vai vendo isso crescendo na cadeia, depois em Alexandria. Eles chegam e começam meio que se mexer assim por trás dos panos, inconsciente ou não, pra Dá dar o golpe. golpe. Exatamente, meter o golpe. É, eu acho que
2: Alexandria já é assim. Porque no Herschel existe um respeito mútuo. É Tipo assim, esse cara tá dando abrigo pra gente, ele tem acesso à alimentação, e aí o embate vem quando eles veem que ele tá guardando zumbi no celeiro, né? Que virou esse velho maluco. Ah, tanto que né? eles vão é. embora numa boa depois, É, né? então, só que eles têm que voltar em algum momento. Ah,
0: quando eles encontram a prisão, eles até ajudam, né?
2: Só, não, a gente tem Sim. isso aqui, vamos chamar eles lá, lá na fazenda. Né? A mudança, eu acho, que vem na fazenda, né? Não só porque eles são sacaneados pelos presos, que estavam lá, né, aqueles três presos mas porque a gente tem um governador quando o governador vem e eles se separam e quando eles voltam, eles viram, cara não tem como a gente deixar isso acontecer, né porque até então eles chegavam em lugares que eram muito pouco populosos a fazenda, que era o Herschel e a família quando eles chegam na prisão, né tem só três presos, e aí tem toda a reviravolta quando eles chegam, são quatro né quando eles chegam na cidade do governador tá tudo organizado e é pior do que qualquer lugar infestado de zumbi que eles foram, porque é uma barbárie né? o governador é um déspota, que é um estuprador um assassino, um, um da torturador da... <risos> e aí ele, não, não cara, tipo quando a Michonne se vinga do governador eu acho que
0: talvez seja um dos vilões mais desprezíveis que um revista em quadrinhos já apresentou, pessoal barulho a, a pau Cara, do Niga. Quando... o Nigga é um personagem Sim. interessante, mas o vilão é, o Nigga é
2: aquele personagem que, que vira protagonista, né, é. e aí ele dá uma virada né? ele é o Venom, né, do, do Walking Dead é, 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 é. Eu aceito essa analogia.
1: Eu entrei justamente na leitura de The Walking Dead, justamente pelo governador, cara. Em 2003, por aí, eu já tinha largado os quadrinhos, né? Já tinha largado essa droga aí, já tava em outras. Mas eu entrava de vez em quando em fóruns, em, em sites que davam algum tipo de notícia, e sempre falavam, ah, vamos fazer a lista dos 10 piores vilões, assim, que tinha. E sempre tinha esse governador. Eu falava, carai, que porra de história é essa, né? Quem é esse governador? Aí eu fui atrás de The Walking Dead e falei, mano... Tá legal, caminho tá bom. Os personagens são divertidos. Assim, gostava muito do Carl ser um molequinho chato pra cacete, chorava toda hora. A briga entre o Shane e o, e o Rick, as discussões do Tariz, aquela a cena da filha dele com o namorado, também achei pesada, logo na cadeia. Mas quando chegou no governador, eu falei: cacete! <risos> o cara é ruim mesmo. É o um personagem que você pega a odd em cinco minutos, cara. Incrível! Ele apareceu, parecia até gente boa, dá duas viradas de página, você já quer matar. Aquele cara. Mano.
0: O governador é uma coisa impressionante, eu acho incrível. <SILENCIO> Mas antes do governador, eu acho legal que tem algumas coisinhas sendo introduzidas devagar, né? Como eu falei, né? O que mantém a sessão de cartas de oito, às vezes tinha até dez páginas por edição, e ele sempre faz um textinho e tal, e eu acho que é na edição 19 ou 20 que ele fala, né? Que gera o ponto que todo escritor fala quando os personagens começam a ganhar vida, né? Ele disse que ele já tinha planejado na edição 18, na cadeia, que o Rick e a Lorian discutiam se separar. Ele já tinha decidido isso lá no início. E conforme a história segura, isso não é natural mais, tem que mudar,
1: sabe? Tanto que é na cadeia que eles se acertam de verdade, né?
0: É, é a edição que era pra eles se separarem, é, é a edição que eles se aproximam mais, no fim das contas. E uhum. na seguinte é quando estreia Michonne, na 19, né? Que... Tem muita gente que gosta muito mais dela do que do Rick. E a personagem só vai entrar no número 19. Sim, a Michonne <risos> Sim. é
1: legal, mas eu, cara... Eu não gostei quando ela apareceu. Eu acho que eles estavam indo num clima tão... Pé no chão, entre muitas aspas, né? Mas... Vem
0: uma samurai do nada.
1: Aí, com dois zumbis sem braço, sem boca, assim. Eu falei, mano, não, já vai começar pela ação, né? Mas ela se mostra uma personagem interessantíssima, que ela, eu acho que é uma das personagens que mais se fode em todo The Walking Dead assim acho que só lá pro final ela começa a se dar bem, de uma certa maneira e o crescimento, você vê assim a reação dela a tudo que ela sofreu é, é muito natural, né cara? não é tipo, ah, me vinguei eu sou fodona, não, ela faz coisas que ela depois ela se acha desprezível pelas coisas que ela fez, mas no momento ela tava com raiva ela precisava extravasar aquilo e depois ela fica sofrendo, passa por vários traumas por causa desse tipo de coisa, então eu acho que a Michonne o Rick e a Andrea são três personagens que cresceram demais, assim, sabe? É,
0: e junto do Carl são os
1: únicos que sobrevivem muito tempo. Sim, o Carl é meu favorito, eu não falo muito do Carl porque o Carl é meu favorito.
0: Mas o Carl é legal porque você vai ficando com medo daquele moleque. O
1: moleque o é, é, é sangue nos olhos, quer dizer, no <risos> olho só, né?
2: <risos> por um tempo ele é nos olhos. É porque ele cresceu nesse mundo, né, cara? E eu acho que é por isso que o Carl se torna a ferramenta narrativa pro final da série, porque Vamos lá, ele começa com o os Uns 8 anos?
1: Por aí, no máximo 10. Acho que não chega tanto. 7, 8, cara. Ele
2: é muito pequenininho, né? Mas, cara ele não viveu o mundo, né? O mundo que ele conheceu a vida inteira é aquele mundo do The Walking Dead, né? E eu acho que ele acaba se tornando muitas vezes até mais duro que o Rick, né? O Rick tem, a gente fala que ele, que ele tem esses momentos de, de desespero, de desabar mesmo, cinco, seis vezes. O primeiro é até quando o Carl quase morre, né? Que é quando ele quase mata uma pessoa ainda viva. Mas o, o Carl não, o Carl, ele, por muitas vezes, ele é tão pragmático que ele beira a psicopatia. Sim,
0: a gente acha que ele vai virar um vilão. Com precisa matar
2: Tá, essas três pessoas aqui, mas é pelo bem do grupo, e é compreensível pelo contexto que eles estão e principalmente, eu não acho que eles vão quase virar vilões em nenhum momento porque eles são personagens que todos eles são endurecidos com o tempo, às vezes você tem uma melhora, e aí você acha que vai ficar tudo bem, só que quando vem o um menor trauma, toda a memória tá de volta, por exemplo, quando o Rick começa a se envolver com a Andréia. Pô, é legal, ele fica feliz, né? O Carl também, no início, ele tem a gente se com a Andréia por causa da mãe dele e tal, mas eles começam a ter uma interação legal. E aí, quando o Carl ou a Andréia é entra em perigo, cara, a questão de sobrevivência do Rick já ativa novamente e aí ele volta pra esse lance, sabe, ultra rigoroso. Então, eu acho que poucas vezes nos quadrinhos, acho que vale destacar isso aqui, eu vi personagens tão bem construídos como em The Walking Dead. Sim, e
0: não é um negócio indo só pra um caminho, né? A história construída, que o o mundo ao redor deles muda e eles vão se adaptando é engraçado reler, inclusive, né? Vale dizer que essa foi a primeira vez que eu li tudo. Eu tinha pulado uma parte pra ler o final, que eu tive que fazer um, um texto sobre o final uma vez. E aí, agora eu li tudo. As coisas acontecem muito rápido, na verdade. A série é longa, mas as coisas acontecem com uma velocidade incrível. Só que você não, não tem essa sensação de que é corrido. Porque é bem construído. Mesmo acontecendo rápido, é bem construído. Nada é fora do personagem, sabe? Quando a situação tá ruim, o Rick vai virando um carro outros também, você fica vendo eles quase como uns psicopatas. Quando eles alcançam alguma estabilidade, eles mudam. Porque eles, pô, a gente matou um monte de gente quando a gente precisava se defender, quando a gente não tinha casa, a gente tava ameaçado. Agora não, a gente tá tentando reconstruir a civilização, a gente tem que dar um exemplo melhor, a gente não precisa ser tão drástico. Eu acho isso legal, o Rick vai do cara que ele pensa só em proteger a família, e isso é outra coisa que também acho que eles constroem bem, que é no início todo mundo é egoísta, todo mundo só pensa nele e, no, e nos seus, né? E chega no momento que é depois da prisão que o próprio Rick vai percebendo e falando: "Não, a gente está dando certo como um grupo, Porque a gente protege um ao outro. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar num, num grupo maior, não vai funcionar se eu proteger só o meu filho". E,
2: e isso dita a história até o fim. E é interessante que todo mundo é egoísta porque todo mundo tem motivo para ser, né? Eu acho que o maior exemplo, e eu lembro quando eu li, me chocou muito assim, a primeira vez, é quando o Tyrese entra no grupo e aí eles estão descon confiados, né, e tal, ele entra aí tá o Tyrese, a filha o namorado dela, né, e aí o Tyrese tá conversando com o Rick falando que o choque dos zumbis foi óbvio mas ele lembra que tinha um vizinho Que era um senhorzinho que adorava, dava um bom dia Todo santo dia, sabe aquele vizinho que você fala E tal, tudo bem, quando volta do trabalho também E aí quando o mundo virou De cabeça para baixo, a primeira coisa Que quando eles estavam se protegendo juntos Que esse vizinho fez, foi tentar estuprar a filha do Tyrese, então tipo, o cara que Aparentemente era uma pessoa tranquila Se torna um monstro, e eu acho que Esse choque é o que faz a galera Também ficar muito egoísta, só que eles percebem Aquele lance, né, de quando eles contemplam O abismo, o abismo contempla a eles, então nessas atitudes egoístas eles vão se tornando cada vez mais monstros e isso, eu acho que The Walking Dead tem 183, 193 edições desculpa, e que parece muito mais porque, por exemplo, o Budger acabou de falar a Michonne entra na edição 19. Cara, são só um ano e meio de publicação e parece que esses personagens já estavam há 10 anos sendo desenvolvidos quando a Michonne chega.
0: É porque eles se fodem muito, né, até aí, né? Isso que é foda. Não tem aquela edição filler, né? A edição de respiro. Não, é muita tragédia acontecendo edição a edição.
1: E são tragédias que às vezes são inesperadas, né, cara? Tipo, o que acontece com a irmã da Andrea logo no começo. Desculpa, mas eu não lembro o nome dela agora. <risos> okay. São muitas edições. Mas é um momento que parece que tá tudo bem lá no primeiro acampamento. Inclusive, acho que era a primeira morte do grupo Tá tudo bem. Aí, do lado, ela é mordida lá no pescoço. Já acaba tudo. Aí vai aquela correria, etc. Vai seguindo as coisas. Chega no Herschel, tem aquele massacre na fazenda dele. Aí vai, parece que tá tudo bem. Ele chegando em novos lugares. Eles encontram o Woodbury. Aí corta a mão do Rick. Joga a Michonne lá numa das cenas mais angustiantes que a gente tem no quadrinhos, eu acho ali, hein? a cena é terrível, né, de, do modo é, pensando em ser humano que tá acontecendo ali, mas a narrativa do Kirkman e do Adler ali mostrar sempre o gore, sempre mostrando ali aquelas cenas pra chocar, e quando chega num dos momentos mais chocantes de The Walking Dead, eles não mostram a cena, eles mostram, se não me engano, era o Glenn na cela ao lado, enquanto o governador estuprava batia na Michonne, torturava ela e você só ouvindo os gritos dela e o barulho e o governador se satisfazendo, né, se achando aquilo divertido e tal, e a cara do Glenn mudando a quadra a quadro, né, que passa de raiva pra desespero puta, eu acho incrível essa página assim, cara, eu acho que o cara que choca mostrando, ele consegue chocar também não mostrando, né? Colocando ali só o que tá acontecendo se você ver. Eu acho maravilhoso como ele consegue variar entre essas, né? Surpreender tanto nos quadros expositivos quanto o que ele deixa de mostrar, né?
0: Falando em deixar de mostrar, isso era um, um artifício até nas solicitações, né? As solicitações de Walking Dead eram só uma frase. Esperto, hein? Esperto. Sempre era uma surpresa. Era uma frase, ah, nessa edição alguém morre, né? Não sei o quê. É, né? era tipo Dragon Ball, né? É. Eu achava isso fantástico fantástico <risos> É incrível como essa parte do governador sei lá, é lá pro número 20, 20 e pouco é que se estende bastante, né? Mas, cara, teve mais de 150 edições depois daquilo e ainda é o ápice do Walking Dead pra mim, aquela parte. Tem ótimos momentos depois, mas a parte do governador acho que é a primeira vez que você sente que pode acabar tudo. A hora que o governador invade
2: a prisão, morre 80% do elenco do Gibi. Sim, sim, Quando cara. o governador invade, cara, é um negócio que, assim, eu realmente achei eu sabia que tinha mais números, né? Que eu tava lendo do Scan. Digo, as edições originais <risos> em inglês. Mas eu achei que eu falei, cara, como é que vai seguir daí pra frente, cara? O Kirkman tem uma cena em que uma mulher acabou de ter uma criança, toma um tiro de escopeta pelas costas que vara ela e a criança, cara. É um negócio absurdo.
0: Essa cena é muito pesada, meu Deus do céu.
2: É bem pesado. Mas eu acho, eu não sei nem se é o ápice. Pode ser porque o governador realmente é um vilão que tu fica com muita raiva, cara. Acho que nenhum outro vilão chegou nesse ponto. Você tem personagens bem mesquinhos, né? Tal, mas, mas vilão mesmo não tem. Essa construção do arco. Porque o arco do governador, ele não chega como um vilão. O Negan chega como um vilão. Os sussurradores chegam como um vilão. O governador não é um vilão. Porque tu tem o lance que eles estão na prisão aí eles veem o um helicóptero caindo, lembra? E eles uhum. vão atrás do helicóptero, vê se tem sobrevivente, tem toda uma questão de a gente como leitor também ver, tipo, porra, talvez eles achem civilização, sabe? Pode ser o exército, pode ser, pô, a gente não tinha visto o um maquinário daquele ainda. E aí quando vai pro governador, e o governador chega com aquela de bom moço, não, venham aqui, vejo. É, ele tudo, tá mó simpático, né? <risos> e aí ele é um filho da puta, cara, é tipo, é a maior reviravolta do Gibi, eu acho, assim. Eu
0: adoro que é a hora que ele mostra a arena, né, que tem os zumbis, aí o Rick fala, ah, com o que você alimenta ele? Ele, olha estranho, com estranhos. <risos> Muito bom aquilo nesse período também, é aquela famosa cena de Simpsons, né? Ah, eles falaram o nome do filme, né? Uhum. E no número 20 é a primeira e uma das poucas vezes que usam o termo Walking Dead. E no 24 tem aquele discurso do Rick, né? Falando que nós somos os mortos-vivos, né? Sim, que é
2: icônico, que né? Que ele
0: fala o inverso lá no final, né? Que eu acho legal Sim. isso pra fechar a coisa. E tem uma falha que eu acho engraçado que pouca gente comenta Tem todo esse lance do governador, eles fogem, no, no fim era uma armadilha, né? O governador mandou um sol Soldados dele fingir que traiu ele para ele ir na prisão e voltar. E esse personagem, quando ele aparece pela primeira vez, chamando ele de Martinez. Aí, na edição seguinte, ele vira Rodrigues e depois volta a ser Martínez. Ah, vai virar Martínez, Rodrigues,
1: <risos> sei lá o quê, né?
0: <risos> Quatro nomes. Eu dou muita risada disso, cara. Que eu lembro que é um os primeiros TPs que repetiram o erro da mensal, inclusive. Eu
1: parei de ler The Walking <risos> Dead também, eu dei uma pausa após o arco do governador, que eu acho que ali, como o Roberto tava falando... Era o ápice, assim, falando, mano, não dá pra ficar pior que isso, sabe? Ou melhor, né, no caso. Só que aí entrou naquela do Rick ficar, acho que ele tá doente, tá com alguma infecção, aí o Carl fica tomando conta dele.
0: É, não, tem uma edição que acaba com o cliffhanger, que é o, o Rick tudo fudido, se, meio babando, se arrastando,
2: é. você acha que ele virou zumbi, é muito boa. Ele sofre um ferimento e aí, pô, obviamente não tem nenhum antibiótico, nenhum antisséptico pra limpar. E ele vai passando pela febre de tentar curar né, esse, esse ferimento e tal. E aí, pô, ele tá com calque, vamos lá eles passam um bom tempo na prisão. Então, tipo assim, o Carl deve ter ali seus 10, 11 anos no máximo, cuidando de um adulto. O Rick já tá maneta, né? Porque vai vale lembrar que o, o governador corta a mão direita do Rick, ele passa a aprender a tirar com a esquerda e tudo mais, né? A gente
0: só nunca entende como ele carrega a arma.
2: Ah, ele aprende. <risos> e ele já tava... Na verdade, ele já tava aprendendo a mexer com a esquerda, né? Porque quando ele briga com o Tyrese, ele quebra a mão direita, é, né? É e é por isso que o governador corta a mão dele, né? Ele pega a mão que já tá melhorando, aí ele corta ela com uma espada espada da Michonne, eu acho, né, que ele já rendeu a Michonne. Sim. E, cara, eu vou te falar que a edição essa é muito marcante, né? Que a gente acha que o Rick vai virar um zumbi, mas não, é só o, o Carl cuidando dele. Mas a edição seguinte, que é quando o Rick acorda e ele começa a falar com a Lori, que morreu...
0: Nossa, no telefone é foda.
2: É, então, eu acho que a construção dessa edição é uma das melhores de Walking Dead, que é, você fica a todo momento ok, no meio que na dúvida, né? Porque tem esse personagem, que, tipo o governador, que a gente acha que morreu morreram, mas a Lori é muito difícil e fica, caralho, o Rick tá ficando louco e não tá percebendo o que que tá acontecendo. E essa edição, eu não lembro se é no meio dela, no final, que é, é só o Rick falando com o telefone, quem tá reglando a mochila, né? E logo sendo que ele vira... Eu acho que eu tô ficando louco. E, cara, isso é muito impactante
1: na edição.
0: E a gente já tem a referência da Michonne, né? Porque a Michonne falava com o ex-marido.
1: E essa edição aí, o Rick, ele sai da casa... Ele tá indo embora com o carro. Aí ele para, olha pra trás, ele sabe que ele tá ficando louco. Ele volta pra pegar o telefone e tá com foda-se. Fala, ah, ah, é. já tô louco mesmo, vou levar o telefone comigo. Que se torna um meio dele ter conforto, né, cara?
0: Ah, e nesse momento, vale lembrar que eram só os dois, né? Eles não sabiam se tinha mais alguém
1: vivo. Sim. Mas aí, após essa edição, eu parei de ler, cara. Aí eu dei um tempinho de The Walking Dead que eu falei, não vai ser melhor ah. que isso, não, não tem como.
0: É, o pior é que passa um tempo com essa sensação, acho que um ano com essa sensação. o é que eu falei, não fica ruim, mas dá uma sensação de que não tá indo pra lugar nenhum. Isso. E aí, depois, melhora bastante. Só que essa edição também começou a teoria dos fãs que vira e mexe voltava, de que em algum momento o Rick ia morrer e ia ter um salto e a gente ia acompanhar o Carl adulto, lembra? Sempre tinha essa teoria. É verdade. Porque parece mesmo que tá mudando de protagonista nessas histórias, sabe?
1: Sim, sim. Até pela jornada de, dessas edições pós-prisão, pós o arco da prisão, você vê que o Carl já não é aquele moleque chorão do começo, né? Ele até volta lá pro pai dele enquanto é. o pai dele tá sofrendo de febre e tá lá e ele fala, olha pai, eu matei meu caminhantes sozinho, eu matei três sozinho, não precisei da ajuda de ninguém, não sei o que. Aí você vê assim que tá um crescimento pro personagem, né? Ele já tava crescendo muito, ele já tava se tornando um personagem diferente não só ele, mas como todos, mas o Carl já estava tomando aquele posto assim, podia ser uma substituição que seria até natural, né, se não fosse a gente estar tá acompanhando Sim, a história é do legal. Rick, né, porque dá a entender que a gente está vendo ali é o que acontece com o Rick mas nesse momento ele dá mesmo essa viradinha de tipo, pô, o Rick vai pro saco e o Carl vai assumir todo esse rolê sozinho
0: e aí eles voltam pra fazenda, né? Que tinha o Dale, a Andréia, mais alguns que escaparam e se encontram. E eles estão no pé na estrada de novo, que tem a parte foda do carro também. É quando os filhos adotivos do Dale... É do Dale? É muita gente adotando os filhos de quem morre. Eu fico confuso. É do
2: Dale e da Andréia, né? Isso. É, porque tinha aquele casal que a mulher morre no acampamento ainda. Isso. é. Aí o cara fica mais um tempo. Eu acho que o brother morre na prisão, o que é o pai Morre logo que
0: eles chegam na prisão, que é. o Rick corta a perna dele, mas não dá tempo. Sim. Aí, porra, é a cena que uma das crianças tá totalmente sem noção, mata o irmão. E aí no meio da madrugada, o Carl vai lá escondido e mata o garoto, né? Achando que ele é um perigo. Essa parte é muito foda.
1: É foda, porque você vê dois psicopatinhas, né? O moleque matou o irmão, ele lá do lado, não, não precisa se preocupar, ele vai voltar, né? E tal de modo de, pra ele, tranquilão e o Cal, ele, você vê que ele tá tomando decisões pelo bem do grupo, ele fala mas não dá pra deixar esse moleque aqui, sabe e é uma coisa que até ele mesmo fala é uma coisa que só eu poderia fazer né, eu sabia que aquilo que tinha que ser feito só eu poderia fazer.
2: Sim Aliás, no arco da prisão, a gente pulou uma informação importante, que é, é no arco da prisão que eles percebem que você não precisa ser mordido pra virar um zumbi. Verdade. Ah, é
0: verdade. É que a Porque filha do Tyrese. a né? filha do
2: Tyrese faz aquele pacto suicida com o namorado, só que aí ela demora a apertar o gatilho e só ele atira nela. Aliás, que desão idiota de um matar o outro. Também. Que pacto <risos> suicida
0: imbecil que os dois fazem. Encosta o revólver no coração
2: do outro, pelo menos, né, porra? É, aí tipo, quando ela volta, que eles percebem. E aí tem uma cena que é legal, que é o Rick voltando pro acampamento só pra descavar ali, né? Revelar o corpo do Shane e, e matar ele de novo, né? E aí ele fala, dessa vez eu não vou te enterrar. É, e aí, cara, esse é um dos pontos que começa também, né? Porque um dos lances de filme de zumbi é descobrir de onde veio os zumbis, né? E aí eles começam a brincar com, tipo, será que é uma parada no ar? É um plano do governo e tal? E eu lembro que até o final do Arco da Prisão voltou a ser meio que um tema de filme de zumbi, né? a gente já tem os humanos como principais, mas esse tema do porquê as pessoas Estão voltando, passa a ser uma parada, né?
0: Não, e volta a ser nesse período, né? Que eles estão de volta no pé na estrada que eles encontram o Abraham, a Rosita, o Gene, né? Que o Gene fala que é um uhum. cientista do governo, que ele vai pra Washington porque ele sabe o que causou, né? E era tudo Lorota, né? Que é a cena do Abraham descobrindo e ficando. Muito boa. O Abraham era é um personagem que eu gostava, porque ele começa muito doente da cabeça e ele vai se acalmando. Né? É
1: porque ele tinha uma missão, né, cara? Ele é um cara, aquele militarzão, né? Ele falou: não, tem uma missão vou salvar todo mundo, aliás, salvar todo mundo não, né? Ele falou, vou levar esse cara pra salvar todo mundo, porque ele vai ser a esperança. Ele, é um cara no mundo, chega lá, porra, meu, você tava me enrolando. Isso aqui era
0: mentira, meu. E eles descobrem do jeito bem filho da puta, né? Que ele tinha o rádio, ele fala, ah, faz tempo que você não tenta pegar o rádio, o Rick derruba o rádio e tá sem pilha.
1: Aí falou, ué, Eita. é que o Rick, ele tem familiaridade com falar com objetos desligados, né? Então ele já sabia.
0: Né? É verdade. E essa sequência toda tem uns momentos pesados, né? Tem o cara tentando estuprar o carro. Sim, sim. Que aí o Rick o Abraham faz uma puta chacina nessa. E tem também a morte do Dale, que é foda, né? Que ele tinha sido mordido. Aí ele vai pro meio do mato pra, pra morrer em paz. Não pôr ninguém em risco. E é justo quando os canibais estão seguindo eles. E os canibais comem a outra perna dele. Ele ri quando ele acorda, ele rindo, ah, Eu eu foi mordido, vocês estão tudo é. fodidos.
1: E essa parte é, é bem macabra também, né? Porque o Rick vai atrás lá dos caçadores, eu acho que é assim. Que se... Vai todo mundo quase, né? É, que é quando o padre vê, né? E o padre é o personagem, eu não sei você, mas eu fiquei meio com raiva desse cara.
0: Não, o
2: padre ele... no início é um filho da puta. Não, não, é que ele, ele vê e tal, ele se confessa, mas ele vê o que o grupo do Rick faz com os canibais? Isso é um bando de filha da puta, ou seja, eles estão fazendo o papel que os zumbis fazem? Sim. <risos> Basicamente. E aí ele fica guardando essa informação. E aí, quando ele chega, não é se assim Alexandria, um desses acampamentos menores, ele vai caguetar Tipo, porra, esse cara esperou uma coisa horrível. Ai, cara olha pro padre e falou, irmão...
0: É Alexandre. É, Você
2: acha que pra gente chegar aqui em Alexandre, a gente só saiu distribuindo flor e dando abraço? É. Sabe, o padre, tipo, ele se confessou, ele confessa que ele deixou pessoas morrerem pra se proteger na igreja, e aí quando ele vê um grupo fazendo o mesmo pra sobreviver, ele é o primeiro a caguetar pra tentar ficar longe deles, que ali é muito filha da puta esse padre.
1: Igreja, né? Eu
0: acho engraçado que na série eles conseguiram deixar ele mais desprezível, só que por outro lado, o arco de redenção dele também funciona na série, que eu acho que no gibi, tipo, ele fica lá.
1: É, eu não lembro mais dele, depois. Depois dessa cena aí.
0: <risos> então ele começa a aparecer muito pouco. Depois que eles estabelecerem Alexandria. Principalmente quando dá o pulo de tempo. Ele aparece pouco. Ele chega a entrar no exército lá. Quando tem a treta com os sussurradores. Mas ele é um dos poucos personagens.
1: Que não tem um arco bem desenvolvido depois. Um dos personagens que poucos que entram para sumir né cara. Porque ou você morre aqui. Ou você segue se fudendo, né? É isso que os personagens aqui de The Walking Dead fazem.
0: Mas é interessante ter um padre nesse cenário, né? A pessoa que sempre vem falar que Deus tem um plano e tudo vai melhorar num mundo assim é foda.
1: É, então, é, pra ouvir é meio difícil, né? <risos>
0: O é é Alexandria, né? Que acaba virando a casa por anos, né? Porque eles estavam indo pra Washington, né? Olha,
1: Alexandria eu acho também um dos pontinhos mais baixos, assim, da série. Não que seja ruim. O
0: início de Alexandria é... não parece grande coisa, mas é que Alexandria é atacado umas 4, 5 vezes. Né? Uhum. Inclusive, é destruído. Em certo momento, eles reconstroem.
1: Sim, mas eu acho muito monótono, sabe? Fica aquele debate. Como chama aquele cara que eles chegam lá e é o, o prefeito?
0: O chefão é... Eu ia falar Gregory, mas Gregory... Não,
1: não. O do tigre? Eu acho que é Gregory Caramba, né? esqueci o
0: nome. Gregory é o de Top. Ezequiel? Não. Não, Ezequiel é no, no reino. Em Alexandria, o esqueci, porque ele morre muito rápido também.
1: Sim, sim. Ele abdica do poder, né? É,
0: ele fala que o Rick é um líder melhor um pouco antes de Quando eles morrer. dão um
1: golpe nele, né? Coitado. <risos>
0: não, esse você começa a ficar com raiva do Rick e de todo mundo, porque não tem nada errado. Todo mundo tá ajudando eles, né? Como eu falei, eles estavam indo pra Washington quando eles descobrem que o Eugene tava mentindo. Aí eles são abordados por um batedor que leva eles pra Alexandria, que era um tipo uma cidade construída pra emergência, pra figurão político, então eles conseguiram se manter lá. E, pô, Logo a primeira edição, né? Os caras vão, fazem entrevista com eles pra ver se eles são gente boa. Falar que o Rick pode voltar a ser policial lá e tal. No final, todo mundo se reunindo. falando nós temos que pegar nossas armas de volta e tomar essa cidade. Caralho!
1: <risos> Exatamente. Assim, não, tudo bem. Tudo... Ah, o cara é gente boa. Aí apaga as luzes. Eles, então, a gente vai ter que tomar essa cidade porque eles não sabem se cuidar, né? A gente vai cuidar
2: deles. É, mas aí, né, moleque? É macaco velho não pulando em galho seco. Mas esse é um período
0: que não que... o dá tudo certo com o povo de Alexandria, mas é um período que eles mostram o Rick fazendo um monte de cagada. E é o que eu falei antes, é o ponto de transição de ser um psicopata que mata qualquer tipo de ameaça pra alguém que tá querendo construir algo, né? Quando tem a segunda crise em Alexandria, que os zumbis chegam a entrar na cidade e tal, que eu acho uma cena muito foda que tem, que o, o Rick começa a pegar uma moça de Alexandria, que tem um filhinho, eles estão correndo no meio, os zumbis pegam o... O filhinho da moça e aí ele não larga ela Ela é comida também só que ela tá segurando o carro <risos> é desesperador essa cena é quando o carro leva o tiro na cabeça
1: essa cena do tiro do carro vou te falar eu falei ali já era né porque é bem na virada de página né cara
0: é o Kirkman era o mestre do Cliffhanger. Muito bom mesmo. Quase toda edição acabava de um jeito angustiante.
1: Ali foi uma puta roteirada, assim, pra manter o cara vivo, né? A gente até fala assim, meu, acabou, acabou o carro ali. O cara tomou um tiro no meio da cara, né? Perde um olho,
0: mas não pegou o cérebro,
1: né? Porra. Isso é um pedaço
0: da sua cabeça.
1: Né? Puta que cagada, hein? <risos> Estourou, tem gente que morre com um tiro no braço, ele tomou um tiro na cara e ficou tudo bem, né? A criança ainda tá formando
0: corpo. Menino forte. Menino e forte. E aí é nesse ponto que dá uma grande virada, né? Porque aí nesse momento a Alexandria todo mundo vem ajudar o Rick. E aí que ele decide que tem que construir uma comunidade. Né? E é o que vai acontecendo, né? Os próximos arcos é tudo, né? A gente descobrindo que tem outras cidades, né? Hill Top, que é esse Gregory que é um puta do um covarde. Entre os Salvadores do Nigan, o Ezequiel no reino com a Chiva. Te... Jesus... Jesus, o Jesus, que é o outro passo do um super-herói perdido ali, né? Tinha Michone Samurai, e o Jesus é um
1: ninja, né, cara? Um ninja cabeludo, né? Anos 90.
0: É muito bom o Jesus. Ele chega dando cambalhota, derrubando todo mundo. Fala,
1: caralho, o que que tá acontecendo? Ele tá amarrado, daí ele fala não, eu me deixei amarrar, tira a mão assim, fala, caralho! É? É o Batman, né? O desgraçado. Não, quem tá parecendo o Batman é o Rick, né? Porque ele tá bem Confiante, né, cara? Ele fica, mano, ninguém pode ser pior do que a gente, a gente é muito foda. Aí chega o Nigan, né?
0: Não, e é foda, né? Porque ele vai visitar Hill Top, e aí é na hora que o Nigan matou alguém, mandou de volta tá dá toda a cagada, e fala: Olha, se vocês dão metade de seus suprimentos pro Nigan, vocês podem dar pra gente e a gente se livra do Nigan pra você. Aí que começa a merda, né? Que eu lembro que nesse período o Gibi tava com os atrasos também, uhum. de novo, e aí quando tem a guerra, né, com o Niga mesmo, ele, são duas edições quinzenais, eles quiseram compensar. O engraçado
1: é que nessa época a série já tava bem estourada, né, cara? Você via todo mundo falando sobre, lendo os gibis por causa da série e tal, e aí o Kirkman e o Adler, eles brincavam na capa com o aparecimento dos personagens da série, né? lembro até que tinha um que mostrou aquele arco que o Daryl usa que o Daryl não existe nos quadrinhos é. ele todo de, é, só o vulto com aquele arco, aí todo mundo, ah, o Daryl vai aparecer e tal, e não teve porra nenhuma de Daryl né?
0: maravilhoso, aliás, falando na série, né a primeira vez que eles mostram alguma coisa da série foi na edição 75, que foi comemorativa, né? Foi onde divulgaram as primeiras imagens. Mas a edição tem uma história extra colorida que o Ryan Otley desenha, brincando com a ideia de invasão alienígena, com todo mundo super-herói. O governador com braço mecânico, Sim. o Rick também. É muito bom aquilo.
1: Muito bom. Eles sabem tirar um sarrinho, né? Quando precisa. Mas é legal essa parte do Rick, como você falou. Ele fala todo convencido. Não, a gente vai juntar a galera e a gente vai dar um pau nesse negro aí, não quer nem saber, eles armam todo um plano, né, cara, e dá tudo errado, né, <risos> chega lá na não, hora... Eles
0: de... vão achando que são uns 10, 20 negros no máximo, e
1: são dezenas, Nossa. né,
0: e tem arma, eles acham que não tem. É, né?
1: porque... Era meio que uma milicinha, né? Eles mandavam uma galerinha ir lá na cidade e falar Olha, tem que prestar tributo, é, aquelas paradas assim
0: É o Walking Dead no Rio de Janeiro Exatamente E <risos> nesse período que a série começou a bombar O gibi tinha duas publicações, né? Porque eles começam a relançar desde o número 1 um, quinzenalmente sem... Minto, semanalmente no início, depois acho que começa a aumentar o intervalo mas no início é semanal que é uma coisa que nos Estados Unidos é eu não lembro de ter algum gibi republicando ao mesmo tempo que tá saindo
1: aqui no Brasil também foi assim né a Panini começou a partir do 18 que a HQM tinha parado, só que ela começou a publicar desde o primeiro encadernado também
0: é, eles intercalavam um inédito e uma republicação engraçado né, também nunca tinha visto isso né? aí é no número 100 que tem né, a morte do Glyn pelas mãos do Nigan, que é um dos momentos mais pesados também até porque, o é que eu falei, o Glyn era o personagem mais humano ali, né, ele é o cara que nunca ficou revoltado, nunca ficou psicopata, ele era o cara normal da revista tava construindo família, a grávida e o Nigan dá bastão na cabeça dele. O olho
1: dele salta, né, da cabeça Caralho,
0: aliás, parabéns pro CGI da série que conseguiu fazer essa, essa cena ficar muito boa.
2: Muito
1: bem. Cara, essa cena é tão impactante que ela consegue
2: superar uma mulher com uma criança de cola tomando um tiro de escopeta pelas costas. Essa é a cena. Sim.
0: É porque essa mostra mesmo, né? Aí, fodeu. Nossa, esse é um negócio horroroso. É visceral o negócio, né, cara? Cara, essa é, é foda. Eles pegam o personagem que você se sente e mostra o mesmo e num período que a revista tava quase ficando monótona. Daí pra frente eu acho que nunca mais tem um, um momento de baixa, assim, de ritmo. Eu acho que segue bem, porque a ameaça do Negan demora para um caralho pra ser eliminada, né? E tem todo o relacionamento dele com Carl, que eu adoro também.
1: Eu acho muito bom também. O Carl toma as atitudes mais imbecis da vida de alguém, né?
0: Sim, e o Nigan gosta dele, é muito bom. Pô, seu pequenos psicopatinha,
1: É, ele fala, olha, moleque tem colhões, não sei o que olha só, é muito mais homem que todos vocês aqui, aí apresenta a cidade pra ele, é uma, uma dinâmica legal, mas tensa ao mesmo tempo, né? Eles estão lá na... Eu esqueci como é que chama o lugar onde... Santuário. Ele... Santuário. O cal vai até lá, escondido num dos caminhões que vai buscar o, os suprimentos, a né? Metade dos suprimentos da cidade. Ele retorna com, com uma arma, parece o um Cable, né, cara? Um olho zoado, uma arma arma de 3 é. metros de altura. <risos> Começa a fuzilar a galera, só que como ele por ele ser uma crítica, ele não segura!
0: Só ele não consegue
1: segurar aquela merda. Aí você fala, vai dar merda, né, cara? Você vai dar merda. Daí o Negan chega e impede os outros salvadores de Tomarem alguma atitude com o Cal, leva ele pra dentro da cidade, mostra tudo, apresenta as esposas dele, né? Que o Nigga, ele tem uma quantidade enorme, ele tem um harém só dele, né? Que ele diz que são de pessoas que escolheram estar ali, né? Com ele pra ganhar algum tipo de regalia, ter uma vida melhor. as, as que um homem. Né? Homem de bom coração, né? Ele mantém as mulheres lá com ele. Aí ele mostra elas pro Cal, fala: ah, tá todo mundo aqui, tá de boa. Eles têm uma conversa meio esquisita, né? É por isso que eu acho que é muito legal a dinâmica deles Mas é tensa, né? Porque eles têm uma conversa O Carl tá nervoso com o Negan, tá todo bravão E o Negan pede pra ele tirar a faixa E começa não muito a zoar porque quer, né? Ele, ele acha até interessante aquele olho do, do Carl Ele fala, nossa, que bagulho nojento Você é nojento Aí o Carl começa a chorar na frente dele É uma dinâmica muito louca ali, sabe?
0: O Nigan é o personagem menos estável, né? Ele, tá, ele usa 70 funk por página Te ameaça de morte Não sei o quê e de repente, porra, eu fui insensível, desculpa. É, muito estranho, <risos> né? Ele muda toda hora, né? O niga é muito maluco. É marcado. O niga ele é caótico, né, cara? É, você nunca sabe o que ele vai fazer.
2: O Kirkman criou pra se divertir ali, cara. Eu acho que ele achou que as coisas estavam muito monótonas, ele colocou o niga e foda-se. O niga né, é um personagem muito legal no GB.
1: Eu acho que o... Talvez a ideia do Kirkman era acabar logo de vez com o niga e tal, mas acho que ele gostou tanto de escrever o personagem, ele se sentiu tão livre pra fazer, porque o cara podia, como o Bud falou, viajava do cara que era piradão pro cara sensível, alguém que entendia você, que fala pô, não, desculpa aí. Mas fica, pô, daí acho que era muito divertido escrever um cara desse, que você podia, ir de qualquer limite, e não virar de página, tá ligado? Então acho que é por isso que ele manteve o nigga que passou de um cara detestável a um tipo de anti-herói ou, ou antagonista assim, que você acaba se afeiçoando a ele, tá ligado? Mesmo você sabendo que ele cometeu vários atos merda, assim, com personagens que você gostava muito, você tinha uma grande proximidade, sem números praticamente, ao lado deles, o cara fez o pior possível com cada um deles, mas você acaba gostando de ler alguma coisa ali com ele na página, foi um sentimento que eu tive, tipo, eu falo esse cara é o filho da puta, ele tem que se... Uder. Mas até que é legal de acompanhar, sabe? <risos> Era muito divertido dessa dinâmica do Nigan, primeiro com o Carl, depois com o próprio Rick, né? O Nigan ele meio que vira o Coringa do, do Rick, Na... né? porque
2: ele mostra pro Rick que se o Rick der duas curvas erradas em Albuquerque, ele vai parar onde tá o Nigan, cara. Sim. Assim, e, e eu acho que o Nigan é muito importante pra evitar que o Rick vire um psicopata, na real.
0: Não, tanto que a hora que eles derrotam o Nigan é que dá a virada, né? O Rick fala, olha, a gente não vai matar mais, a gente vai manter esse cara preso pra mostrar que a gente pode ser uma civilização de novo.
1: E é frustrante pra caralho, viu? <risos> não, é
0: foda, era né? Que dá um pulo de anos e eles não anunciaram, é surpresa.
1: Nossa, cara. É louco pra ele arrebentar o Nigan na pancada... Sabe, matar mesmo do pior jeito possível. Ah, não, deixa ele aí prisão perpétua. Você fala, filha de uma puta, Rick, <risos> tá ligado? Isso é a hora pra ser humano, mano.
0: Mas o Niga na prisão é muito bom, né? Começa que a gente vê que o Carl vai falar com ele, depois o Rick tem que pedir ajuda. E ele fica de boa lá, né? Não, ele vai mudando, né? Eu gosto que quando as primeiras vezes que mostra, a gente vê que ele virou o confidente do Carl, e aí depois o Rick vai falando e o Niga ele melhorou, mas ele gosta de provocar assim mesmo, ele fica provocando o Rick e tá? tal. Ah, o Rick uma hora vai, você percebeu que você não fala
1: mais palavrão? Eu tô te condicionando cara, você não tá no controle. É, é muito bom. Mas eles têm essa parceria, assim, dizer, né, cara? O, o Niga meio que sendo, às vezes, a consciência do Rick. É muito estranho isso, né, cara? O, o Niga aconselhava ele, às vezes, nem diretamente, mas o Nigan tomava a conta do Rick, né? Ele cuidava do Rick e queria que o Rick sentisse isso por ele também, né? Até, até quando ele tem uma cena...
0: Não é, o que ele fala quando ele sai né da cadeira, falei eu, comprei sua ideia de nova civilização mesmo, acho que você tá certo. <risos> e ele faz, dá os, os, os conselhos pro Rick
1: conseguir manter isso aí o Rick ficar viajando entre um pouco o um pouco o Rick assim, é muito divertido, cara o Niga é um personagem, talvez não é o vilão mais perigoso mais, mais forte, mais marcante assim, eu, eu tenho como governador o mais ameaçador, mas o Niga ele mexeu com Sim. os personagens de uma maneira que nenhum outro mexeu e permaneceu lá, né, o governador acabou morrendo os outros que tinham no caminho os caçadores, etc Acabaram ficando pelo cabelo niga mexeu com muita gente ali gente que a gente se importava mas continuou lá cara é muito divertido isso
0: é, e com esse salto de que nunca deixam claro quanto né é deve Acho ser que no foi máximo em cinco anos é porque a gente vê o filho da Meg ainda bem pequeno ainda nem tá falando
2: direito nada e assim o niga ele é tão impactante que todos os vilões depois são um saco, Sim. Né? Quando surge, é Sussurradores que ficou no Brasil? Isso, eu isso eu mesmo. Ah, vai começar
1: de novo, sabe?
0: A ideia dos Sussurradores é muito boa, mas eu acho que eles são mal usados mesmo. Ó,
1: essa foi a segunda vez que eu parei do The Walking Dead, cara, os Sussurradores. Achei muito, muito, muito sacal. Come, ao começo eu achei bom, porque eu pensei que, assim como os personagens, eu achei que ia ter uma evolução dos zumbis, né?
0: Dos zumbis, né? Eles mataram a suspense muito rápido rápido ainda. Sim. Deve ter esticado mais, eu acho também.
1: Porque você acaba perdendo interesse. Quando você vê que é gente, você fala, ah, tá bom, né? <risos> Sabe? Tipo, tá. Mas era interessante a ideia de ter uma comunidade que vive no meio dos zumbis, que vive como animais, propriamente, né? Eles têm nomes como Alpha, Omega, Beta, é, Alfa, Ômega, né? Beta. É o Alfa e o Beta. E eles tem leis próprias né, sobre a utilização das coisas dos outros, é meio que a sobrevivência do mais forte, o que eles adotam lá, é até interessante mas eu, é meio sacal como é desenvolvido, eles apresentam conceitos interessantes, como eu falei primeiro, parece que são os mortos vivos que estão evoluindo de uma certa maneira, e você fica, caramba, dá duas edições, ah não, é gente, tá? Não sei nem sei se são duas ou uma, não lembro certinho Aí depois, não, a gente tem como uma comunidade que é desse jeito, aí leva a galera pra lá e eu achei muito ruimzinho o desenvolvimento. Tanto que eles chacinam uma galera e não sei se não é a proximidade com os personagens, como o Ezequiel, a Rosita e tal, que a gente... Eu, particularmente, eu não consegui me envolver também. Essa
0: parte eu achei boa. Essa parte eu achei boa, porque quando eles decapitam, né? Acho que são uns 12 Sim. personagens. Eu acho interessante o jeito que eles mostram, porque começa a mostrar os recém-chegados que você não se porta e vai subindo de importância.
1: É, importância entre aspas, né? Porque eu não...
0: Ah, mas a Rosita que é foda. Sim. ela tinha de ficar grave ela
1: tava se entendendo
0: o Ezequiel era um personagem legal
1: ah, não gostava do Ezequiel não, cara eu acho que ele foi o um exemplo de Michonne pra mim que não deu certo, sabe e Jesus, que levou lá em cima o patamar o cara andava com tigre ele tinha um reino que o pessoal servia ele como cavaleiros dos medievais, etc mas pra mim foi um personagem que não virou até o envolvimento da Michonne com ele, né, que eles acabam tendo um envolvimento aí amoroso e tal, eu não, não curti muito não, cara. Eu
0: gostava, mas eu acho que eles mataram ele cedo Você tá uma... errado. E até o relacionamento também, né? Que quando dá o pulo, eles já não tão mais juntos. Aí matou o relacionamento sem a gente ver ele direito. Mas os voadores eu acho engraçado que como personagens, né? Eles são uma merda, né? São vazios. Mas talvez a maior ameaça que teve, né? Que eles vêm com aquela horda de milhares destroem e... E o destroem... Top. Hilltop, tudo. eles destroem tudo, mas eu acho que é um, um período, né, que, que já é meio já a reta final do Gibi, né, Sim. que começa um ritmo maluco, né, porque tem o um negócio de sussurradores, aí na edição que acaba a ameaça dos sussurradores, o santuário se vira contra eles de novo, Sim. né, o Negan já tá amiguinho do, do Rick já nesse período, o Nigan fazendo discurso de paz, é muito boa essa edição.
1: É legal mesmo.
0: Você acha que ele tá tentando tomar um poder de novo e, na verdade, ele tá vendendo a ideia do Rick, eu acho muito boa essa edição.
1: Sim. Inclusive é o Nigan que dá um jeito na alfa, né, cara? Sim. Ele foge, né? Se não me engano, ele foge sem contar pra ninguém. Ele fala que é se juntar ao grupo. É,
0: tem um moleque que queria matar o Rick, porque o Rick matou o pai dele. Uhum. Aí ele liberta o Nigan falando que vai a, se juntar aos sussurradores. O Negan vai, mata o moleque, mata.
1: <risos> É muito bom, cara. Ele vai até lá, ele fala até que tá gostando da comunidade, mas ele tem certas leis ali que ele não concorda, né? Tem certas regras não, ali. Ah,
0: cena que ele vai ver a mina ser estuprada, que isso é uma coisa que vem desde lá de trás. Sim. Era a única coisa que ele nunca aceitava. E, nesse meio tempo, a gente tinha o Eugênio falando no rádio, né? A gente voltou pra trás, né? Agora o rádio funciona e ele achou outra comunidade. Agora é
1: verdade. Em Ohio.
0: <risos> Agora é verdade. E aí é seguido, né? Acaba toda essa treta e aí eles vão tentar, né? Que é um Commonwealth, que eu não sei como ficou em português.
2: É porque Commonwealth é um termo que eu acho que a gente usa em inglês mesmo, né?
0: É, não tem né, esse termo em português.
2: A gente usa até nos dias de hoje, né? Você tem o Commonwealth britânico que o Canadá ainda tá, que são países ali que dividem essa... É tipo assim, é um jeito bonito de dizer que você tem colônias. É. Colônias que tem um poderio econômico equivalente ao seu.
1: Se eu não me engano, aqui ficou Império, se eu não me engano. Nossa! É, eu, eu tenho vagas lembranças também, eu li a maioria de modo totalmente legal em inglês, mas quando eu vi alguma edição brasileira, se eu não me engano, era Império. Eu li
0: tal qual a Michonne sem grandes Mares. <risos> Aliás, na, na conclusão da coisa, acho que a edição 167 tem a morte da Andreia né? Sim! Sim! Também é uma edição foda. Essa
1: doeu, hein? Essa foi uma morte do Ida. O que
0: mantém uma página de texto dele pedindo desculpa para os leitores. <risos>
1: Nessa. Merecido, né? Porra? Ele
0: falou que ele mesmo várias vezes quase desistiu de matar ela.
1: É é complicado, porque a Andrea era o personagem que estava desde o início, né? Desde que o Rick encontrou a comunidade.
0: E nesse pulo, né? Ela ficou mais legal, né? Porque eles viraram Sim. uma família local, chamavam ela de mãe.
1: Sim, no começo eles estavam juntos por estar tá juntos mesmo, né? Ter alguém ali, ela até dá um, um, uma letra ferrada em cima do Rick, que ela fala, pô, já deu, né? Eu tô sem marido já faz um tempo, você tá sem mulher também, vamos ficar juntos. Fazendo nada. Vamos aí, vamos aí. E é uma coisa que vai crescendo, né? Ele vai acabando é, se apaixonando, amando mesmo a Andréia A Andrea acaba conquistando o Carl também. Chegou um período que ele começa a chamar ela de mãe depois desse salto, né? Primeiro era só a Andrea, Depois ele explica acho que é mais pra frente, acho que até na última edição, é, bem ele explica final. pra por que que ele aceitou chamar ela de mãe e tal, e a Andréia é uma personagem que saiu de uma menininha pra, tipo, uma, uma líder, né, uma guerreirona aí, cara parceira mesmo, companheira à frente da comunidade, junto com o Rick né, ela cuidava ainda mais da parte de segurança do que o próprio Rick, né, que é muito boa. É, até
0: porque nesse pulo de um ano o Rick tá todo fundido, é né, porque ele já não tinha mão, Joelho aí ele falando, tinha cara. levado a no fim da luta com os salvadores Eu... e aí
1: ele tava andando de bengala sim, e tal. todo ferrado tava velhão né, tava velhão já tava chegando na gente já
2: não, o fato que a gente já começa a série com ele tomando um tiro e ficando em coma, o Rick demorou pra morrer, né, cara? Puta merda.
0: Não, ele e o Carl, puta que pariu, né? Todo arco eles levavam tiro. E aí, em Commonwealth, que eu acho que é a coisa mais realista da série, né? É uma cidade que tem ricos e políticos e que parece um mundo antigo, com todo mundo sendo abusado. Exatamente,
1: apusado. né? A gente, a gente volta pro mundo real aqui, tanto que nem zumbi tem lá. É o é um mundo real total, né, cara? Mas é um arco bom. Eu gosto, eu gosto. Apesar de ser um arco que no início ele vai bem devagar na questão de ação, de confronto. E
0: depois é corrido demais, né? né? Ele,
1: né? Aí depois ele dá uma pisada no acelerador assim, é um crescimento que, que é, faz sentido. Dessa vez, quando você vê o Rick querendo tomar o poder. Por... Querendo, não, ele, ele ainda é o que vai mais contra essa tomada de poder do que os outros, né?
0: É isso que eu falei, você vê o desenvolvimento, né? Antes era ele que chegava com essa ideia. Inclusive, quando dá o pulo de um ano, tem aquele grupo que chega, que parece que a gente tá vendo o Rick e os outros chegando de sim, novo né? Sim, sim. <risos> é muito engraçado isso. A gente vê a história de outra perspectiva. E aí, em Commonwealth, o Rick quer de tudo pra manter a paz. Sim, ele fala com as pessoas:
1: fala, não, larga isso aí, meu, vamos ficar de boa. Deixa essa porra aí. Só que as outras pessoas que conseguem transitar pelo Commonwealth lá, eles veem que isso é tudo dividido por casta, é tudo desigual, né? A desigualdade aqui do mundo social e financeiro tá acontecendo lá novamente. E eles aprenderam que o comunismo, quer dizer, a, a comunidade unida, todo mundo se ajudando aí, é o melhor caminho, né, cara? Porque todo mundo contribuía para a sociedade, até a, eu Acho que era em presidente? engano
0: Governadora, que tem até umas cenas que o pessoal ah, fala. O Rick, né? você não tá muito confortável com esse nome, né?
1: <risos> verdade, ele né? Tem essas jogadinhas. Ela vai até a, a, a comunidade de Alexandria a Rio Top e tal. Ela fala, pô, vocês se viram aqui desse jeito. Aí ela começa a mostrar pro Rick essa personagem, ela é muito boa, porque ela tá lá, ela tá sendo boa, ela não, não, não quer fuder os caras de qualquer maneira, assim, mas ela quer demonstrar o poder dela, né? Ela começa a colocar em cima do pessoal que acompanhou ela, que, ó, cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua designação aqui de trabalho e vai cumprir na frente dos outros pra eles aprenderem, né? Ela manda aquele soldado deles, general. O Mercer. Isso, enfrentar os mortos-vivos na à frente dos outros, eles ficam lá de boa, larga o cara lá, fala, ah, tá tudo bem, vamos embora. E ela tenta mostrar o limite de cada um, né, de cada pessoa, e tentar agregar o principalmente o Rick pra ele entrar nesse esquema. E ele tá caindo nessa, né? Ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele tá falando, ah, mas tudo bem, né? Só o pessoal que tá vendo efetivamente o que tá acontecendo nas ruas, até caso é, que você pode relacionar a preconceito racial, assim, eles acabam falando, pô, Rick, que tá dando merda, cara. Não dá pra ser assim. A gente viveu não tão bem quanto eles no quesito conforto e segurança, mas a gente conseguiu fazer uma sociedade melhor, né? Daí vão tentando, vão tentando, vão acontecendo várias coisas. A Michonne, inclusive, se reúne com a filha, né?
0: Essa é uma parte que pegou de surpresa.
1: Também, né? Desde a edição lá, 18, a gente não imaginava que a mulher tá sozinha, né? 140, 150 edições depois ela encontra a filha no nada, numa cagada, assim, eles chegam num mural onde o pessoal coloca as fotos dos seus parentes, dos seus conhecidos conhecidos, assim, procurando por eles, tipo ó, oh, você viu essa pessoa, e a Michonne vê a foto dela mesma, e descobre que a filha dela tá trabalhando como boleira, alguma parada assim na cidade, né, e ela Michonne é a primeira que é pega, né, ela fala meu, que é uma coisa que condiz com a personagem, que durante toda a trajetória dela, quando ela se sente confortável o suficiente ela quer desistir dessa vida dela de super guerreira ninja, sabe de samurai, sozinha ela quer encontrar conforto um lugar que ela se sinta em paz, que ela possa ser realmente quem ela era antes do apocalipse, né? Mas sempre tem alguma coisa que remete ela de volta a esse caminho aí de selvageria e katana pra todo lado. E ela tá vendo ali com a, essa chance justamente com a filha dela que ela achou que tinha perdido. Então ela fala, meu, é isso, vamos embora né? E você sente meio, porra, Michonne, tá fudendo com a gente aqui, tá deixando todo mundo pra trás e tal. Mas faz sentido com a personagem, que ela demonstrou durante todo esse caminho, né? Não é um desvio na personagem, ela só conclui o que ela tava tentando, né, mano? Eu acho isso muito legal, porque você vê que é um crescimento totalmente natural, né? É uma coisa que foi construída, e não é só o Kirkman que tá fazendo, é aquela coisa do personagem segue seu caminho, né? Ele só vai escrevendo o que é natural pro personagem, mas você se sente meio traído justamente por quem eram os pontos de segurança, né? O Rick e a Michonne são duas pessoas que tipo, falando, ah não, vamos entrar nessa onda aí, vamos, vamos seguir essa barca aí que acho que vai dar bom para todo mundo.
0: surpresa de Walking Dead é o final, né? Porque eu lembro que... Ninguém sabia que era o final, né? Porque o Kirkman continuou soltando Sim. as solicitações. E aí, na edição 191, a capa com o Rick levando um balaço no peito. A edição seguinte já mostra que ele morreu que mesmo. né moleque! Aí, você fala, caralho, isso Aí volta toda aquela teoria do Carl assumindo o gibi, Talvez
2: né? esse moleque que mata o Rick seja o cara que eu mais odiei depois do governador, cara. Porque, <risos> porque ele é um bosta, né? Merda, é um merdinha. Que moleque merda! Ele conseguiu ser privilegiado no mundo de zumbi, sabe?
1: Porra. <risos> conseguiu ser um mimado no um mundo que não tinha como ser mimado, né, mano? E a pessoa que você menos espera que vai tomar uma atitude dessa, sabe? E matar o cara principal, mano.
2: Não, até porque você viu já o Rick tá na outra ponta de uma arma, sei lá, mais de 20 vezes durante todo o The Walking Dead. Então, quando um merdinha desse que nunca fez nada pro Rick, você fala, ah, vai dar em nada, né? Sei lá, o Rick vai espancar esse moleque, alguma coisa. Quando ele tá, mete um tiro no peito do Rick, depois mete mais cinco, né? E eu acho muito impactante, porque, tipo assim, ver o Rick, né? O cara que, tipo assim, ele tava na casa dele e tal, que era a casa com o André, o, o Carl já tava morando em outra Casa, e aí o Cal vai visitar o pai de manhã cedo e ele já tá um zumbi. Puto, o Rick zumbi, é uma cena muito impactante pra mim. Exato cara, é mesmo. Foda.
0: E aí voltou, né, a teoria, né? Agora o GB vai ser do Cal. Na edição seguinte, pula pro Cal adulto, com filha, que é bem legal o modo de mostrar, né, que como o mundo evoluiu pelo que eles fizeram, né? Virou o Velho Oeste, né? Sim, de carroça, sim. a Meg é presidente, fala que tá viajando de
2: trem, virou o Velho Oeste. E assim, o modo como ele acaba 192 é impactante, né? Que eu Termina com o Carl chorando Falando, cara, não consigo mais fazer isso é, Você pensa que vai ter um desenvolvimento Quando dá aquele saldo de tempo Você fica, caralho Realmente é... E assim, a última edição tem mais páginas, não tem? Tem, tem acho sim que... Que tem. Acho Ela que é sim. maiorzinha que as outras Eu reli ela antes da gente gravar Cara, eu acho que a última edição ela tem um fator, com perdão do trocadilho, que não é intencional, mas eu realmente acho que acontece, é porque em muitos momentos, no mundo do apocalipse zumbi, é tudo preto no branco, né, e eles vão nessa indo e voltando, ah, tem que fazer isso pelo bem do grupo, porque os fins justificam os meios, pipo, Aqui a gente tem uma discussão que a gente, eu não sei vocês, mas eu tava do lado do Carl 100% das atitudes Também. que ele última edição. Só que quando a gente vê o filho da Meg com o Glenn tendo aquele discurso do tipo, era uma maneira de eu lembrar do meu pai, tipo assim, ele ainda tá errado, mas a gente entende mais o lado dele, eu virei realmente o mundo mudou, né? Se fosse no mundo anteriormente, esse moleque ia estar 100% errado. Quando tem essa virada, a gente vira realmente o Rick conseguiu deixar o mundo melhor, né? Esse mundo... O mundo seguro, né? É, ponderar mais as coisas, que né? Que o
0: Herschel, né? Que é o nome do filho, ele ganha dinheiro com um show de zumbi, né? Zumbis deixaram de ser levados a sério nesse mundo que é seguro, né? Eu acho bem legal essa última edição, cara.
1: Não, e é como o Roberto falou, porque ele parece assim, ele já dá indícios antes do um pouco da morte do Rick, que a Meg ela tá meio que passando um pano pro filho, assim, não passando um pano, mas ela tá meio que, ah, eu tenho que pensar mais nele, ele é a última pessoa que sobrou da minha família, eu amo tanto ele, eu acho que eu tenho que passar mais tempo com ele, e quando tem o pulo após a morte do Rick, você acha que ele virou um merdinha que nem o assassino do Rick, sabe, mimado, faz o que quer, etc. Aí tem esse discurso, que você fala, é... Né? Tá errado, tá Mas é, né Você sabe, você acaba passando um paninho mas né? entendo, é, Fala, né? Pô, Porque, talvez né? eu faria igual Talvez, assim, sabe eu acho muito boa porque essa edição ela vai apresentando o novo mundo, novo novo mundo, né? Tá sendo criado, ele vai trazendo os personagens, vai revelando o passado de cada um, aliás, como eles estão no presente, né? O que aconteceu com cada um. Eu acho uma edição longa, ela é um pouco maior mesmo, mas é cada segundinho ali se acaba curtindo, sabe?
0: E a reverência do mundo pro Rick, né, até a estátua, né, dele, que inclusive nas duas edições antes que ele faz voltar a ter paz na, na civilização, ele inverte o discurso, né? We are not the walking dead, né? Muito bom. Aliás, a, a gente pulou, tem uma edição, eu não lembro qual é agora, mas é nessa reta final que eu gosto muito. Uma edição só do Negan com a Meg. Você vê o Negan, ele quer morrer, ele sabe que ele tava errado e a Meg deixa ele vivo, né? que eu acho uma edição
1: muito boa também. Uhum. É bem legal mesmo, assim. É frustrante de novo, né? <risos> Porque você fala, agora vai, né? Apesar do Negan ter mudado como personagem, a meg foi a que mais sofreu na mão dele. E você quer, ali, eu acho que mais justo ainda do que o Nigan ter o fim pelo Rick, seria ele ter pelas mãos da Meg Só que a Meg também fala, meu, não vale mais a pena, sabe? E a mudança dela, quando ela deixa o, o Nigan vivo, ela vai lá e já dá um pega no maluco lá, tá com Verdante. ela. Isso, aí você vê já, pô, ela deixou aquele capítulo da vida dela pra trás, né? Ela vai seguir em frente. Isso encerra após o, a conversa com o Negan, né?
0: Eu gosto que também a última edição tem aquele clima de filme biografia feita pra TV, né? Que vem depois. Ah, e depois tal pessoa viveu seus últimos anos, não sei o quê. Né? Tiver a Maggie presidente, a Michonne na Suprema Corte. A princesa, né? A
1: gente não falou dela.
0: A princesa, a gente não falou da princesa. A princesa é uma personagem que surge bem no finalzinho, mas eu acho ela tão legal. Ela é é legal, a porra
1: velho. louca do cara. Tá nem aí pra nada. Ela lembra ela tem um quesinho de Arlequina, né, cara? Tipo, ela surge é assim ah, ah foda-se, vamos louca. aí, eu muda de ideia do nada, ajuda as pessoas tira um sarro, assim. A uma personagem é legal. Pena que surgiu nos últimos momentos mesmo, né? É,
0: eles encontram no caminho pra Commonwealth. <risos> Mas ela era bem legal mesmo. A única coisa que tava lá desde o início, que a gente vê na última história, é que o Carl ia ficar com a Sophie.
1: Estranho, né? A Sofia ela perdeu muito da importância, por assim dizer, né? durante a série em si, né?
0: É, porque quando ela, a Maggie e ela vão pra Hilltop, a gente fica um tempão sem
1: ver ela, Sim, né? Sim, até o Cal reencontrar ela depois, quando ele decide ficar em Hilltop, a gente tem as mesmas emoções dele, né? Fala, pô, você cresceu, mãe, você tá diferente, não sei o quê. Porque a Sofia, ela tava ficando meio louca também, né, cara? Após perder a mãe.
0: Sim, tinha toda aquela negação, né? Ela, ela simplesmente ignorava a existência
2: dos pais. Sim. Não, a Sofia não tem virado psicopata no longo de todos os pulos de tempo que a série teve é muito impressionante.
1: É verdade. E ela, no começo, ela era muito próxima da galera, depois ela se afastou, depois voltou novamente. A gente achou que ia rolar um barato entre ela e o Carl, mas o Carl acabou se envolvendo com a filha da Alpha, né? Muito tempo com ela, foi ela até que tirou a virgindade dele. Então você vê que eles foram tirando a Sofia de lado assim. Mas ela sempre esteve ali de uma certa maneira, tanto que no final eles acabam juntos, né? Eles eram melhores amigos, a própria filha da Alpha tinha ciúme dos dois juntos. E no final você vê que casou de novo, né? Ele Literalmente, tá? Fala. Acabou causando esse casalzinho aí, cara.
0: É, tem um túmulo de Lucio, né? Na última edição. É porque Lucio tem toda aquela história do Nigan, né? Do Nigan, né? É muito jogada, né? Você fica pensando, tá? Quem teve ligação com o Nigan aqui pra ter esse túmulo? Aí?
1: Sim, sim. Eu acho que ali é mais uma representação do Nigan deixando tudo pra trás. Já que o Nigan vive, né? Segundo Kirkman, ele permanece por aí. E vocês leram aquele spin-off do Nigan? O que vocês acharam dele?
0: É um especial que mostra a esposa dele e tal, mostra as origens dele.
1: Eu achei bem fraquinho, cara. Eu li na época, não reli hoje. Eu reli, achei, achei mais fraco do que ia chegar. É,
0: teve um da Michonne, um do Negan e um do Tyrese. Do Tyrese é, eu do não Tyrese é o único que É, eu não li também. Eu nem sei quando saiu esse do Tyrese. E, né, a última edição eu tava vendo aqui, acho que tem umas oito páginas de texto do Kirkman se despedindo.
1: <risos> e ele conta toda a história da publicação, né, aí que ele agradece o de Valentina, hum. ele conta sobre querer e é, vem com essas histórias do vírus ser, os vírus zumbi ser alguma coisa que veio do espaço, o que foi acontecendo, quais personagens ele acabou se apegando mais. Ué, é bem emocionante. Eu acho que até uma das melhores partes dessa última edição é justamente essa carta aberta aí pros fãs, né? Eu acho bem interessante. É um extra que vale a pena, sabe? Não é um extra, tipo, um jogado. Sim, eu acho que muito
0: do sucesso das coisas do Kirkman é isso. Ele se Comunica com o leitor de uma forma que ninguém Se comunica há muito tempo, gente que esse, esse contato faz muito bem pros títulos dele. E como eu disse antes, né? O Gibi acaba sem ninguém saber. Chega nas lojas e o pessoal... Puta, é a última edição. Porque não tava anunciado. Tinha duas edições solicitadas pros próximos
1: meses. E era mentira. Sim, criaram até capas para elas, né? Tinha até capa. Isso eu achei
0: maravilhoso, né? Falei: caralho, o bicho acabou do nada. <risos>
1: Melhor golpe de publicidade que eu já vi. Sim, sim. Ele manteve, né? O Walking Dead era muito pautado na surpresa, no cliffhanger, né? A virada de página, ele manteve a virada de página até a última edição, né? Falar, ó, oh, agora acabou, né? Quando você menos espera. Uma jogada boa, né? Já tava no auge, eu acho que ele já tinha percebido que tava na hora também, né, cara? A gente falou muito que talvez o arco da prisão e o do Nigan foram os grandes auges, assim. E o dos Sussurradores e aquele que veio depois também, foram muito corridos, né? Foram tipo massa velho, não tinha muita história para ser contada ali.
0: É, as coisas estavam aumentando muito de escala, né?
1: Sim, era tudo ai cara, vamos lá, é tiro é porrada, é bomba. O último eu acho que é menos isso, mas tem também mas não tinha mais para onde um dia. eu acho que foi um momento certo, talvez até um pouquinho antes, né? De cortar os Sussurradores, realmente eu acho muito longo e sacal. às vezes tem partes muito boas, o conceito é muito bom, mas o desenvolvimento movimento eu não achei tanto, mas acho que ele, o Rickman, achou show... Rickman de novo, ô oh, caralho o Kirkman achou um bom final, e é um bom final pra série assim, não é só o um momento certo mas como é um, é um final muito bem escrito, um final correto assim, não tinha outra maneira de acabar que não fosse essa, prestando homenagem para todos os personagens que foram importantes, que apareceram pro próprio Rick, né o Carl, ele fala em frente à estátua do pai dele, fala, pô, o pessoal vendo ele aqui de peito estufado parece que consegue conjurar o trovão, assim, uma tempestade. Estádio. e meu pai não era assim, era um cara que sofria muito, o um cara que se preocupava muito, é um cara que tinha que tomar atitudes drásticas quando era forçado a isso, então acho que foi um, um final muito condizente, talvez o um melhor final de série, assim, que a gente, pelo menos eu, consigo imaginar, assim, eu não, não consigo lembrar agora de cabeça, um final melhor do que esse, incluindo nesse final a carta aberta do Rickman, do Rickman de novo, tá difícil, <risos> The Kirkman... <risos> pros fãs, eu acho que fechou tudo muito bem, eu acho que foi uma despedida muito boa, a história e a carta eu acho que encerrou ali de uma maneira muito, muito condizente e até mais alta do que as expectativas que eu tinha, poderia alcançar, sabe?
0: Foi o final certo na hora certa, véio. e até hoje é o final, né? o que eu acho mais incrível é estar tá completando 20 anos, ele não inventar de fazer uma história nova, vai ter o spin-off da menina do jogo lá que tá iniciando há muito tempo, nem lembro se saiu ou não.
2: Puta, eu tentei jogar esse jogo e eu não consegui, cara Porque, tipo, na segunda decisão do jogo Eu tive que matar um cachorro eu falei, Ah, não, foda-se, parei Ah, <risos> cara, eu,
1: eu não consigo jogar esse jogo também, não Falam muito bem, né Mas não é o meu tipo de jogo Mas... É isso, né? Temos ainda as, sé as séries, né?
0: Porque, puta que pariu, isso deu dinheiro pro Kirk, né? <risos> eu, eu perdi a sim, conta sim. de quantas séries já são, acho que são seis ou sete já. Meu Deus! Tem a principal, o Fear, Walking Dead Universe, que era uma antologia, tem aquele das crianças que nasceram já após sim. Zumbi, eu esqueci o nome, logo. que foi uma curtinha, aí teve a da Meg com o Negan, a do... Daryl. A
1: do...
2: do Daryl, e ano que vem tem a do Rick com a Michonne, são seis já. Eu não fazia ideia de metade, daí né? Eu sabia de Walking Dead, Fear da Walking Dead, da Damian Shoney e a do, do Daryl. É só essa que eu sabia.
1: Não, teve muita, cara.
0: É muita coisa, cara. Isso deu um dinheiro e jogo pra caralho também. Muito jogo. Eu, eu recomendo os livros. Os livros que são a origem do Governador são muito bons. A origem do Governador é muito boa.
1: Olha, eu, eu li só o primeiro e eu não, não curti muito porque eu, pra mim o Governador era um cara mal, por ser mal assim, tava bom, sabe? <risos> Aí eu acho que eles tentam dar uma humanizadinha. Ah,
0: então. Mas eu acho que você só percebe quem é ele no dois. Sim,
1: porque tem aquela troca lá, né? Isso aí eu fiquei é. sabendo, mas não me interessei ali.
0: Eu acho... É boa pra caralho.
1: É surpreendente, né?
0: É surpreendente, porra. E resgatar o personagem que todo mundo achava foda, né? Muito provavelmente deu sucesso só por causa disso, mesmo. Exato. Mas, é isso, 20 anos de Walking Dead. Uma revista que a gente pode dizer com toda certeza que mudou o mercado. Talvez a última que mudou o mercado como um todo, né? Não é a revista mais vendida, não é o Homem-Aranha, Todd McFarlane, X-Force, The Life. Mas é uma revista que mudou a forma como o mercado age. Principalmente a Image, né? Que sem Walking Dead, talvez, eu não sei se a gente teria a Image ainda.
1: É, né? principalmente do jeito que ela é, né? Faturando bem e tendo abertura para o pessoal criar novas histórias e diferentes, né? Não só de hominho trocando soco, que ainda tem, a gente sabe, mas que tem algumas ideias diferentes. É, mas virou a minoria agora, né? Exatamente, né, cara? Era um negócio que era a cara da editora e agora você conhece a Image por apostar em projetos diferentes, né? Mudou muito
2: o jogo. A Image virou a vertigo, né? Isso. Parece uma análise rasa, mas é verdade, porque quando eles apostaram no projeto autoral de um cara novato, que foi o Kirkman, com já ele negociando direitos e tudo mais, foi o que alavancou. Então a Image percebeu que imagina que ela tivesse dois Walking Dead por década. Ela seria uma empresa mega lucrativa, cara. Mesmo que ela não tenha o domínio sobre os personagens que a Marvel e a DC tem. Então acho que o Kirkman pode parecer um exagero. Eu nem acho que o Kirkman, talvez, um dos melhores escritores. Ele tem dois trabalhos muito bons, mas ele mudou a indústria, como a gente conhece. Tanto pra Image, quanto pra indústria em si. Porque a DC foi pelo caminho contrário de por conta de filmes cada vez mais que Querer mandar na propriedade, matar a Vertigo e a Image hoje. Cara, a Image tá sendo indicada a Eisner todo ano. Se você pegasse a Image de 92, quem imagina isso? sabe? Pois
1: é, pois Como é. Como assim, Youngblood não foi indicado? Não acredito nisso. Witchblade?
2: <risos>
0: mas acho que a gente pode fechar o programa com cada um dizendo o melhor momento, seja o mais impactante ou o mais bonito, porque tem alguns momentos bem bonitos também. Começando com você, Leroy.
1: Como eu já citei no programa, pra mim, um dos melhores momentos é a tortura da Michonne. É meio macabro falar isso. <risos> é um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas eu acho ali quando o Kirkman, depois de mostrar toda a selvageria na cara das pessoas tripa, não sei o que, mostrar um dos momentos mais pesados, assim pro ser humano, pelos olhos de outro sabe, você só ouvindo, e o cara fazendo aquilo por prazer, e você ouvindo ele se satisfazer, e a outra pessoa sendo quebrada de todas as maneiras por você só podendo imaginar o que aquele merda tá fazendo com a pessoa e você vê isso no semblante do Glenn assim, cena a cena, traça a traça assim, ele começa bravo pra caramba com o que tá acontecendo, depois ele tá desesperado, ele não aguenta mais chorando assim é uma tortura para os dois assim para você como leitor eu acho que ali é a minha cena favorita assim, de The Walking Dead ou uma das né é o que mais me vem à mente no momento é o que eu mais curto assim mesmo não envolvendo nenhum dos personagens que eu gosto muito, a não ser a Michonne, mas ela tá fora do quadro, mas é essa aí. E você, Roberto?
2: Cara, eu já falei aqui no podcast nesse momento, mas eu acho que quando o Rick começa a falar com o telefone, logo depois da fuga da prisão, né, com a morte da Lori e tudo mais, eu acho que essa edição, acho que são três edições, duas ou três edições, do Rick e do Carl andando, cara. E quando ele para, ele senta na cama, ele só fala no telefone quando o Carl tá dormindo, né? o Carl não, não perceber que ele tá ficando maluco. Quando ele vira pro telefone, que só aí tá em manhã, ele fala, cara, eu acho que eu tô enlouquecendo. Eu acho que todo mundo que tava lendo Walking Dead naquele momento entendeu o que tava passando, né? Porque gravar esse podcast foi muito bom, porque eu parei pra pensar que o Walking Dead também tá intimamente ligado com um grande período de leitura de quadrinho na minha vida. porque eu lembro que eu comprei o primeiro volume da HQM e por questões de distribuição, o Vicente sabe bem, né? Ele era da HQM, era chato, era difícil de encontrar, primeiro eu ainda consegui e acho que consegui meses depois daqueles que vem replastificado. Aqui a gente mandava pra banca, hein? Pois é, então, mas era difícil mesmo assim, cara. E eu tava para pensar que quando chegou na fase da prisão, eu tava acompanhando edição a edição. Sabe, saía na gringa, eu tava acompanhando E isso no meio dos anos 2000, sabe Foi nostálgico gravar isso E perceber que a gente tá falando Sobre talvez um dos gibis mais importantes Dos anos 2000 É um marco pra história do gibi do Walking Dead eu, A gente fala às vezes da boca pra fora isso Mas gravando esse podcast eu realmente percebi O impacto que esse gibi tem e vai ter durante muitos anos Pra quando a gente estiver falando de quadrinho, cara Mas, Bud, eu queria te perguntar Não só o momento, cara, mas você foi o cara que trouxe O Walking Dead pro Brasil, né como você se sente depois de gravar esse podcast? Qual o momento? Que memória te traz de gravar esse podcast? O
0: momento mais feliz foi quando eu recebi o cheque da livraria Cultura, quando ela comprou 20 mil exemplares. Isso foi muito feliz. Oh, maravilha. <risos> Porra,
2: 20 mil exemplares é sucesso
0: até Não hoje, né? Não foi tudo né? isso. Foi 5 mil exemplares, mas foi um bom dinheiro, né? Porque eles repunham sempre que saía um, porque nessa época estava vendendo bem e a cultura era a única que pagava à vista. Os outros pegavam tudo e conseguiram nada. Muito bom. Mas, pra mim, eu acho que o melhor momento, a gente falou, né, que a maioria os grandes momentos são os mais violentos, mais impactantes. Para mim, é a cena que eu falei, que é quando os zumbis tomam a Alexandria e a mina que tá com o Rick morre, o filho, o Carl leva o tiro, porque essa é a parte da virada do deixamos de ser violentos e achar que nada tem jeito para vamos construir uma civilização. É o momento que alguém apertou o botãozinho da esperança ali. Muda tudo nessa história. É a partir daí que o Rick luta pra ter paz, para conseguir, não só pela família, ele Fala isso até no, no discurso que ele dá Ele fala, não, eu tava errado não, não é só minha família, é todo mundo que a gente tem aqui Tem que todo mundo fazer a sua parte Todo mundo participar e tal É aquele negócio utópico que estranhamente funciona muito melhor Num mundo todo fodido do que no, no mundo normal Pra mim esse é o grande momento que marca, né? quase falei da invasão do governador pra, na prisão, mas esse eu acho que é o grande momento de 90% das pessoas <risos> <risos> eu preferi ir pro lado contrário, né? ao invés de ser o um momento que fodeu tudo, o momento que as coisas começam a dar certo.
1: Com lágrimas nos olhos hein? Não faça isso
0: Churando. eu estou chorando que nem o, o Dwight que chora o tempo todo, porque não, não tem palco pra...
2: <risos> ele joga o líquido assim. o Dwight chora mais que o mano <risos>
1: Herói, valeu por ter voltado para encher nosso saco. Imagina, sempre um prazer. Mas deixe seus abas. Mandar um beijo e um abraço para todo mundo aí que segue aí o Fala Animal. Hora Suave, adoro vocês também. Hatersaço, e vai conhecer a gente lá, o Hatersaço. Estamos em todas as redes sociais como reterzaço tirando naquele nominável lá, que era Twitter, hoje em dia eu não faço ideia do que é, chamado canal reterzaço A gente também tá lá no YouTube, então vem passar raiva com a gente, ou da gente, né? Vem conhecer a gente aqui, que vale a pena. O Bud passa raiva com a gente me chamou pro programa, ó oh, que maravilha. Mas é isso aí galera, muito obrigado. Do. Isso é que nem o Nigan. <risos> Só que não esmaga a cabeça de ninguém, né? Eu ódio, mas eu gosto. <risos> e você,
2: Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com hora suave que tem vídeo quase todo dia, com vídeos sobre quadrinhos, séries, games, cinema e tudo mais. Você que tá ouvindo esse programa no dia que ele saiu, tem muita entrevista da CCXP aí saindo também com artistas nacionais, internacionais e tem o meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, doutor Zayos, em que eu cometo episódio, episódio dos simples, Simpsons com o Lucas Rezende. E você, Leonardo
0: Sainte? Fala Animal também é site então visita lá falanimal.com.br com notícias diárias e quadrinho, tudo que é nerdice nas redes sociais tá como Fala Animal menos o inominável que parece que é lá que a gente tem que mudar todo mundo que lá é Fala Animal site. Lembrando que o podcast sai de segunda-feira sim, segunda-feira não então até o próximo episódio.
1: Bye!